0: Vida en familia hoy. Un aspecto clave en la crianza es la humildad. Humildad para reconocer que fallamos como padres, como madres y que pecamos contra nuestros hijos. Escuchemos a Todd Frill.
1: ¿Y qué pasa cuando los hijos no llaman nuestra atención de buena manera? ¿Tiene usted esa habilidad proverbial para recibir críticas que vienen con demasiada franqueza o severidad y sin embargo meditar? ¿Hay algo de verdad en lo que me está diciendo? Ojo, oh, eso sí que es difícil. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro
0: anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Le gustaría que la relación con sus hijos crezca? Desarrolle su capacidad de pedir perdón. Hoy platicaremos más sobre esto con nuestro invitado Todd Frield. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Durante esta serie hemos establecido el hecho que mamás y papás debemos asegurarnos de que nuestros hijos e hijas entiendan que somos pecadores al igual que ellos. Creo que uno de los desafíos que mamás y papás experimentan cuando piensan en este tema es voy a perder mi capacidad de ser la autoridad en la vida de mi hijo si él o ella sabe que soy un desastre al igual que ellos. Y
2: ser auténtico nunca daña su autoridad en la vida de su hijo. Uh -huh. Es más, su puntaje asciende porque, de hecho, los hijos hoy en día detectan a los farsantes y si está actuando como si fuera perfecto, y ellos ya saben que usted no lo es, eso no le ayudará en nada. Hoy está con nosotros un padre que ya ha afirmado en vida en familia hoy, ¡Que es perfecto! <risa> ¡Todd Frill nos acompaña en el programa! ¡Bienvenido una vez más, Todd! Sí, hoy hablaremos sobre la perfección y cómo la obtuve. <risa> oh, 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 oh. Saben, Todd es locutor de radio, conductor de televisión, de un programa llamado Miserable TV y Miserable Radio. Ah, es padre de tres hijos, esposo de Susan, y bueno... Llévanos de regreso al año de 1990. Quiero hacerte una de mis preguntas favoritas. ¿Qué es lo más valiente que has hecho
1: en toda tu vida? Pedirles perdón a mi esposa y a mis hijos.
0: Eh, espera, ni siquiera hizo una pausa. <risa> <risa> no, 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 no. Ni siquiera pensaste
2: tu respuesta. No, no voy a aceptar esa respuesta porque acabas de generalizar y englobar muchas cosas. Y yo pregunto...
1: ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Los pecados específicos que tuve que confesar? Bueno, escucha todo,
2: <risa> escucha. Así que en esas estamos. Sí, valentía, sí. En esas estamos. Valentía es cumplir con el deber cuando afrontamos el terror. Claro. ¿Y qué acto de valentía te viene a la mente? No me refiero a una generalización, porque eso sí lo entiendo. Pedirle perdón continuamente a tu esposa es mirar de frente al temor y... Demanda valentía.
0: ¿Hubo alguna disculpa importante que te venga a la mente, Todd?
1: No, no solo una. Como 10 millones. Oh. <risa> Esa es la razón por la que me cuesta. Es cuestión de orgullo. Eso es todo. Me parece que la mayoría de las explosiones en la familia proceden de ese problema, del orgullo. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Yo soy el primero en admitir. Me amo mucho. Me amo demasiado. Me amo a mí mismo más de lo que amo a cualquier otra persona. Y si los demás no se comportan como yo quiero, al menos en mi mente que se comporten. Bueno, Santiago 4 hace la pregunta más profunda. ¿Por qué hay conflictos entre ustedes? No me digan que la Biblia es irrelevante. ¿Acaso no es porque desean algo? ¿O eso es lo que creen? ¿Acaso no es porque sus deseos se ven frustrados? Por eso cometen homicidio. Ahora, podemos cometer homicidio de muchas formas distintas. De hecho, podemos hacer una pequeña introspección, chicos. En mi opinión, hay cuatro maneras en las que podemos cometer homicidio con nuestro cónyuge, como respuesta a su pecado. Ahora, vamos a tomar a las damas solo para dar un ejemplo. Digamos que su esposa pecó legítimamente en su contra. No es conflicto de preferencias, como la forma de doblar la ropa, o ¿Cómo guardar los platos? Ella pecó. Dijo cosas que no estaban bien. Ahora, tenemos la tendencia a responder de cuatro maneras. Fíjese si usted encaja en una de estas cuatro maneras. Número uno, ella le lanza un pelotazo. Usted se lo devuelve con el doble de la fuerza. La número dos es que usted no responde, pero archiva la ofensa porque sabe que será cuestión de tiempo, Podrían ser años, pero será cuestión de tiempo para sacar su archivador y sorprender a la otra persona. Es un as que uno guarda bajo la manga para el momento en que pueda jugarlo, ¿verdad? Exactamente. La tercera respuesta es que usted abandona el barco. Simplemente se va. Se va al garaje. Se va al sótano, se va de compras, se va a jugar un partido de fútbol, se sumerge en el trabajo.
0: Para eso sirve el canal de deportes.
1: Creo que acabamos de descubrir a qué categoría perteneces, Roberto. Yo por mi lado estoy en la cuarta estrategia. Es el frío invernal. La ley del hielo. Mi amigo Rick Thomas lo señaló profundamente. El silencio logra lo mismo que el homicidio. El asesinato borra a una persona del planeta. Hacerle la ley del hielo a otra persona es comunicarle, no quiero que estés en el planeta, no voy a interactuar contigo. Ahora, esa es la forma en que podemos responder, pagar el pecado con otro pecado. Todas estas son las formas en que realmente cometemos homicidio en nuestro corazón. Pero, más teológicamente, nuestro cónyuge ha pecado contra nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Teológicamente, castigamos a nuestro cónyuge por sus pecados. Pregunta, ¿quién recibió el castigo por los pecados de su cónyuge? Jesús. Entonces, cuando castigo a mi esposa por su pecado, básicamente le estoy diciendo a Dios, yo sé que heriste a tu único hijo, pero eso no es suficiente para mí. Necesito más sangre. Ahí traigo confusión al Evangelio. Por lo tanto, debemos asegurarnos de ser teólogos en nuestro matrimonio. De tal manera que no paguemos el pecado con otro pecado y no traigamos confusión al Evangelio. En lugar de ello... Recordamos que somos el primero de los pecadores en la casa. Mi esposa jamás ha hecho nada contra mí que yo no haya cometido contra Dios un millón de veces, peor, una y otra vez. Por lo tanto, no necesito vengarme. He sido perdonado de mucho. Puedo perdonar mucho, por lo tanto. Ese es el mensaje que nos humilla y que nos permite decir, lo lo siento, ¿saben?, tartamudeamos tanto porque es una cuestión de orgullo. Por eso se necesita valentía. Esa es una muy buena respuesta, Todd. Ahora, ¿qué es lo más valiente? Pensé que ya me había librado de eso. <risa> no, la pregunta sigue sobre la mesa. Bueno, les voy a contar algo que sucedió hace poco. Uh -huh. Mi hija, con mucho amor y mucho respeto, me envió un mensaje de texto. No fue cara a cara. Y el mensaje decía, Papá, me gustaría hablarte como tu hermana en Cristo. Oh, Sí, ella no estaba siendo una hija petulante, estaba siendo genuina. Yo trabajo con personas muy jóvenes, específicamente con un joven llamado Adrián. Y mi hija agregó, papá, hay veces en que a nosotros nos hablas de un modo en que jamás le hablarías a Adrián, que tiene más o menos su misma edad. Tuve que detenerme para analizar lo que escribió mi hija y hacer la pregunta. ¿Les hablo a mis hijas en un modo en el que jamás me dirigiría a un compañero de trabajo? Tuve que admitir que ella tenía razón, pero esperen. La situación se puso más profunda. Comencé a reflexionar en que tenía que reconocer ese día que yo le puedo decir a mi hija de 23 años, «Vas a conducir con cuidado, ¿verdad?» Pero eso jamás te diría a ti, Roberto, o a ti, Denis. Uh -huh. Vas a conducir con cuidado, ¿verdad? ¿Era posible que toda mi vida me hubiera dirigido de ese modo a mis hijas? Tuve que admitir, creo que sí. Tuve que decirle a mi hija, corazón, y sí se lo dije en persona, tienes razón. No solo quiero pedirte perdón por la forma en que te hablé hoy, sino por todas las veces que me he dirigido a ti de ese modo en toda mi vida. Eso es profundamente difícil para mí debido a este orgullo monstruoso que vive en mi interior.
2: Todd, lo que acabas de demostrar es algo que, en mi opinión, muchos padres y madres deben tomárselo a pecho, porque jamás deberían perder la capacidad de pedirles perdón a sus hijos y de escuchar cuidadosamente lo que ellos les dicen, porque creo que todos tenemos nuestro tendón de Aquiles. Todos tenemos nuestras debilidades en las que no nos damos cuenta qué les comunicamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Así que, escuche con cuidado. No solo cuando le escriban un mensaje de texto y le digan, «Quiero dirigirme a ti como tu hermana en Cristo». Correcto. «Vengo a ti porque quiero que me des audiencia y necesito que seas enseñable».
1: ¿Y qué pasa cuando los hijos no llaman nuestra atención de buena manera? Mm. ¿Tiene usted esa habilidad proverbial para recibir críticas? Claro. ¿Que vienen con demasiada franqueza o severidad y, sin embargo, meditar? ¿Hay algo de verdad en lo que me está diciendo? Ojo, oh, eso sí que es difícil.
0: A ver, espera. ¿Ustedes no han leído lo que dice Efesios 6.1? Exactamente. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor, ¿verdad? El primer versículo que les hacemos que memoricen. O sea, de lo único que hemos hablado durante esta serie es que mamá y papá deben ser humildes y necesitan vivir el Evangelio. Que debemos ir delante de nuestros hijos y arrepentirnos.
2: Tenemos que arrepentirnos.
0: ¿Dónde llegamos a la parte, Todd, en que les decimos a nuestros hijos, «Mira, yo soy el papá, tú eres el hijo. Yo digo lo que es y tú obedeces». Si vamos a llegar a
1: esa parte, ¿verdad? ¿Sabes a qué parte vamos a llegar? ¿A cuál? Bueno, tres versículos más abajo, hay una advertencia para mamá y papá. Ese versículo no lo memorizamos nosotros, pero ahí hay dos mandamientos que se dan a los padres y madres. Y bueno, ustedes están en el negocio de la crianza, en el negocio del matrimonio y la familia. Solo puedo encontrar dos mandamientos directos a los padres y madres en toda la Biblia. Uno de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. También está en Colosenses, pero lo vemos aquí en el capítulo 6 de Efesios. Dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el primer mandamiento para los padres. Pero aquí también tenemos un segundo mandamiento. Este es el otro mandamiento de Dios para la monstruosa tarea de la crianza. Y dice así, no saquen de casillas a sus hijos. Es decir, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Si ese es el otro mandamiento, debe ser algo en lo que nos especializamos. Entonces, caballeros, lo que hice fue hacer una lista de las maneras en que puedo provocar a ira a mis hijos. Y pensé que me iba a tomar unas horas porque, por favor, yo jamás hago ese tipo de cosas. Así que comencé a poner por escrito todas las cosas que hago para provocar a ir a mis hijos y me di cuenta de que puedo hacerlo de las maneras más sutiles.
0: Bien, así es. Esto significa, queridos padres y madres, que la cosa sigue en contra de nosotros. Así, <risa> así es. que les invito a venir preparados para recibir más exhortaciones de nuestro invitado Todd Friel en nuestro próximo programa. Estuvimos junto a usted. Joselito Orellana como Todd Friel, Vicente Vieira como Denis Reini y quien le habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.